0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und freue mich, dass ich heute ein sehr inspirierendes, ressourcenaktivierendes Interview mit dir teilen darf, nämlich mit der Steffi von All About Human Design. Heute geht es darum, wie du dir mit Hilfe vom Human Design in dir vielleicht verdeckte Ressourcen neu entdecken kannst. Und Human Design ist ein riesengroßes Trendthema und ich arbeite seit mehreren Jahren mit Human Design, aber aus einem gewissen Grund, weil es einfach eine schöne Selbstreflexionsmethode ist. Und du weißt, ich arbeite sehr, sehr viel mit diesen Spiegeln im Außen, die so ein bisschen mehr einem helfen können, das Innen zu erkennen. Und deswegen gilt diese Folge für alle Kinder, für alle Väter, für alle Mütter, für alle Manager, für alle Geschäftsfrauen, für alle ähm, Jugendliche in der Pubertät, ich bin lost, wer auch immer. Human Design kann helfen, dass du dir wieder ein bisschen festen Boden unter deinen Füßen baust durch die Stärkung deines Ichs. Und ich wünsche dir ganz viel Freude mit der Folge, und freue mich natürlich auch später zu erfahren, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. So, bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. Seit gestern ist mein neuer Kurs Flow Life online und bis morgen Abend am 26. gibt es noch den Early Bird. Also falls du Lust hast, ein Leben aus deiner Energie heraus zu schaffen, wie du mit dir im Einklang mit deiner Energie bist, denn alles um uns herum ist Energie und auch Human Design spielt eine Rolle, aber nicht nur, denn es ist eine Kombination aus Kunsttherapie, Ressourcenarbeit, positive Psychologie und der Hypnose und ähm, Human Design ist quasi so ein bisschen die Gebrauchsanleitung, an der wir uns entlanghangeln. Ich erwartet jetzt gleich eine ganz kraftvolle Stunde in dem Gespräch mit Steffi Löber. Und Steffi ist Holistic Human Design Coachin und Autorin des Buches Du bist aus Sternenstaub gemacht. Das heißt, du kannst auch nach diesem Interview tief in das Thema einsteigen, wenn es dich gecatcht hat, wovon ich jetzt erstmal ausgehe. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit diesem Gespräch. Liebe Steffi, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute über das spannende Thema Human Design sprechen. Äh, danke, dass du da bist
1: äh, und ich freue mich auf unser Gespräch. Oh, Dankeschön, liebe Anja. Ich bin jetzt auch ganz, ganz gespannt, mit dir einzutauchen und <lacht> freue mich jetzt auch, ja, mit euch so ein bisschen in die Welt des Human Designs einzutauchen und euch mitzunehmen.
0: Ich bin, das so, äh, ich bin so dankbar, weil ähm, es ist so ein Thema, ich wollte schon die ganze Zeit immer mal eine Human Design Folge aufnehmen und habe aber so gemerkt, also irgendwie, ich mag da gar nicht so alleine die ganze Zeit vor mich hinreden und deswegen freue ich mich, dass wir da heute mal eintauchen können, weil wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist es Januar und der Januar stand ja in den Rauhnächten so und um, ging ums Thema Wurzel und natürlich auch im Hinblick auf Stärken. Und deswegen würde ich heute gerne mal so über die über Human Design aus ressourcen aktivierender, mit dem ressourcen aktivierenden Blick drauf schauen. Ähm, aber bevor wir da reinsteigen oder ein oder starten, erzähl doch mal ganz kurz, ähm, ja, wer ist Steffi heute und äh, wer ist vielleicht, wer war Steffi so ein bisschen früher? Wie war deine
1: Reise? Oh, mega spannend, danke für diese schöne äh, Anmoderation und jetzt auch die Einladung. Ähm, Steffi heute sage ich ich Arbeit oder ich wirke heute als Holistic Human Design Coach, habe es mir wirklich zur Berufung gemacht, Human Design raus in die Welt zu tragen, das Ganze ganzheitlich, liebevoll, aktivierend, bestärken, nach draußen zu tragen, weil ich glaube, wir können hier gerade alle ja wirklich gebrauchen, dass wir daran erinnert werden, dass wir einzigartig sind, dass jeder von uns einzigartige Stärken und Potenziale mitbringt, die einfach in dieser Welt gebraucht werden. Und ich war lange selber auf der Suche nach meinen eigenen Stärken und Potenzialen, würde ich sagen. Ähm, bin ja in, in Deutschland groß geworden, hier zur Schule gegangen, war immer sehr auf der Suche, immer so das Gefühl gehabt, ich gehöre hier irgendwie nicht hin, wusste aber auch nicht genau, was das für mich bedeutet. Ich gehöre hier nicht hin, gehöre ich nicht nach Deutschland, gehöre ich nicht in meine Heimatort, gehöre ich nicht auf diese Welt. Mhm. Ähm, bin dann sehr direkt nach meinem Schulabschluss ähm, reisen gegangen und bin auch sehr viel gereist. Zuerst nach Australien, dann auch nach Costa Rica, Südafrika ähm, und es war für mich, glaube ich, immer so ein bisschen so eine Selbstfindungsreise auch. Ich habe gemerkt... Auf den Reisen bin ich sehr tief in Kontakt mit mir gekommen. Mhm. In Länder zu gehen, wo ich vielleicht die Sprache gar nicht flüssig gesprochen habe, wo ich niemanden kannte, mhm. das hat auf einmal für mich so ganz neue Türen geöffnet, mir selbst auf eine andere Art und Weise zu begegnen. Und vielleicht auch diese Limitierungen, die man ja auch einfach mitbekommt hier, egal jetzt nicht, dass es von der Familie oder vom Umfeld gemeint ist, aber ich glaube einfach so durch die Schule oder durch das Umfeld, mhm. durch mhm. die Gemeinschaft, in der man aufwächst, passt man auf einmal in so eine Schublade und alle ordnen einen in dieser Schublade ein. Und das Reisen hat mir ermöglicht, aus dieser Schublade auszubrechen und einfach mal neu zu gucken, wer bin ich denn eigentlich und wer möchte ich auch sein und ähm, habe da dann auch schon ganz, ganz tief Kontakt, würde ich sagen, mit meinen stärken Potenzialen, mit meiner Entscheidungsweisheit auch aufgenommen. Als Generatorin im Human Design habe ich ein sehr starkes Bauchgefühl. Das hat mich auf den Reisen immer geleitet, viel stärker als der Verstand, mit dem ich so groß geworden bin. Und doch bin ich dann irgendwann nach meinen Reisen auch wieder so ein bisschen eingetaucht, sag mal so in das normale Leben, ähm, habe mir dann ein Studium ausgesucht, was mich auch wieder, etwas mir ermöglicht hat, viel zu reisen, habe Meeresbiologie mhm. studiert, mhm. sehr, bis heute eine sehr enge Verbindung zum Meer und auch mhm. Meerestieren, Walen, Hain, ähm, habe da auch ganz, ganz magische ähm, Verbindungen und Erfahrungen schon auf meinen Reisen machen dürfen. Und genau, bin dann so ein bisschen in dieses naturwissenschaftliche Feld ähm, eingetaucht, habe dann aber schnell, als ich angefangen habe, darin zu arbeiten, wieder gemerkt, dass mir das viel zu eng ist und mhm. dass ich gesehen habe, okay, wir müssen hier was ändern, aber es fängt nicht dabei an, mehr wissenschaftliche Ergebnisse zu produzieren oder noch mehr rauszufinden, dass Plastik scheiße für die Umwelt ist, mhm. ähm, sondern es fängt bei uns Menschen an, dass wir unser Bewusstsein shiften und dass wir auf einmal diese Verbundenheit wieder fühlen. Und habe ich irgendwie so den Wunsch gehabt, irgendwie auch mit Frauen zu arbeiten, ich hatte den Wunsch gehabt, mit der, mit der, mit der Bewusstseinsebene quasi zu arbeiten mhm. Ich dann auch angefangen, über Yoga, über verschiedene Energieheilungsmethoden quasi mich so ein bisschen ähm, an der Seite vorzubilden, so on mhm. the side, weißt du, so am mhm. Wochenenden, äh, in meinen quasi freien Tagen, in meinen Semesterferien. Dann habe ich dann noch mein Master dran gehangen, tatsächlich, weil ich irgendwie in dem Moment echt ziemlich lost war, würde ich so sagen, mhm. so mit Ende mhm. 20, ähm, wo es für mich hingeht. Irgendwie, Ich sage mal, in dieser spirituellen Welt habe ich irgendwie nicht wirklich einen Boden gesehen, wo, wo ich da ankommen könnte, ähm, habe dann gedacht, okay, ich mache nochmal Kommunikationswissenschaften. Wie gesagt, nur das wissenschaftliche hat mir nicht gereicht. Ich muss die Menschen irgendwie erreichen. Also kam mir so dieses Kommunikationswissenschaften, wie kann ich sie mit Sprache, mit Bildern ähm, erreichen, dass wir da irgendwie was shiften können. War aber dann doch wieder kein totaler Match. Und bin ja, an, an der Seite weiter in meinen spirituellen Themen eingetaucht. In der Zeit kam dann auch so ab 2000, Anfang 2018, Human Design in mein Leben über verschiedene andere Methoden wie Yoga und Astrologie. Mhm. Human Design hat mich damals in echt gecatcht, ähm, hat mir total nochmal geholfen, auch wirklich so diese Stärken und Potenziale, die ich davor auf meinen Reisen gespürt habe, mhm. nochmal ja, noch damit in Kontakt zu kommen, sie quasi schwarz auf weiß zu sehen und es hat mir einfach eine Möglichkeit gegeben, nochmal so, so ein Framework zu haben, sagen, Steffi, das bist du und hier bist du vielleicht davon abgekommen und wie kannst du ja mehr dahin mhm. kommen. Mhm. Und so habe ich dann ganz intuitiv ähm, angefangen, mich selber damit auseinanderzusetzen über meine Viererlinie, die ich habe im Profil, wenn wir da noch eintauchen, ähm, ist es dann so in meinem Umfeld auch angekommen, dass ich das Ganze mache, dass dann schon so die ersten Anfragen kamen, kannst du mir das auch erklären? Dann habe ich relativ schnell ähm, Ausbildung in dem Bereich auch absolviert, obwohl ich immer noch nicht wusste, wie kann das beruflich aussehen, aber ich dachte mhm. einfach nicht, nee, ich ich das wirklich im Fundament greifen können und ja, habe dann... Nach und nach über mein, mein Umfeld mehr und mehr ähm, Anfragen bekommen, worauf ich reagieren konnte, mehr und mehr Readings, bis mein Kalender eigentlich so voll war, dass ich gar keine Zeit mehr hatte für meinen Job, den ich als Kommunikationsexpertin in einem mhm. Startup gemacht hatte, mehr, mehr so hatte. Das war dann schon so, so ein Battle, als Generatorin auch so ein bisschen den Fokus zu legen. Und habe dann Ende 2019 ziemlich entschlossen, das doch auf eine Karte zu setzen und um zu sagen: Okay, was ist, wenn da für mich in der spirituellen Arbeit doch ein Raum ist, wenn ich da mhm. ankommen kann? wenn es eine Möglichkeit gibt, so ziemlich zu meinem Saturn Return, ähm, so aus der Astrologie, so diesem Lebensumbruch mit Ende 20, Anfang 30. <lacht> genau, und seitdem, seit Ende 2019, Anfang 2020 ist das wirklich so meine Berufung, was ich gesagt habe, als Holistik-Human-Design-Coach zu wirken. Im Eins zu Eins durfte ich ganz viele Menschen begleiten, mittlerweile auch in meinen Kursen, Ausbildungen, Workshops und wirklich dieses wundervolle Tool in die Welt zu bringen in die Welt zu bringen, zu tragen. Genau. Gott sei Dank, Gott sei Dank. <lacht>
0: ja, voll schön. Ich, ich bin, glaube ich, 2019, 2018, 2019 in einer meiner äh, therapeutischen Ausbildungen äh, damit in Kontakt gekommen, weil ich zum Beispiel den Aspekt ganz toll finde, dass wir wenn wir Verluste erlebt haben und in, in, in den Trauerphasen sind, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo es gut tut, wieder über Stärken und Visionen und Wünsche sich damit zu beschäftigen. Und da hat äh, ist Human Design natürlich ganz toll, ähm, weil es so eine, also das ist natürlich, gibt schon Halt. Also ich finde, das baut so ein, wenn man so im freien Fall ist, ja, dann baut Human Design so ein Netz, finde ich. Ja, und das ähm, ist total schön.
1: Ja, mega ähm, schön beschrieben, ja dass es einem sowieso aufhängt, wenn man gerade das ja. Gefühl hat, ich, ich merke auch, ganz, ganz viele Leute kommen zu mir in diesen Momenten, wo irgendwie der Weg sich gabelt und sie wissen nicht, wohin und sie fühlen sich ja. verloren oder sie haben etwas mitgemacht, aber egal in welcher Lebensphase, mit Anfang ja. mit Mitte 30, ja. mit 50, mit 70, habe ich schon in meinen Kursen und in meinen Mentorings begleiten dürfen, ja. aber dass immer, wenn diese uh, irgendwie na, irgendwas, irgendwas passiert gerade, wie kann ich das einordnen für mich genau. in Bild von dem Netz, was du gerade beschrieben hast? Genau, die Art,
0: betrifft natürlich jede Art von Veränderung bzw. Krise. Also mhm. überall, wo wir uns halt im freien Fall oder so hilflos, orientierungslos befinden, dann hilft das, glaube ich, sich wieder auf das zu besinnen, wo unser ursprüngstenergetischer Fingerprint mal stattgefunden hat. Ähm, was genau, also für jemanden, der jetzt damit noch nie was zu tun hatte, was genau ist denn Human Design?
1: So ganz schnell könnte man sagen, Human Design ist eigentlich eine Synthese alter Weisheiten und moderner Wissenschaften. Und im Human Design werden vier alte Weisheiten vereint und wir haben die Weisheit der Astrologie. Wir nutzen den Stand der Planeten eigentlich, mhm. um wirklich zu gucken, was sind die Einflüsse, die planetarischen, die universellen Kräfte, die uns zum Zeitpunkt unserer Geburt, aber im Human Design gehen wir nochmal einen Schritt weiter, auch so schon auf der Seelenebene vor unserer Geburt geprägt haben. Dann nutzen wir im Human Design auch das Wissen aus dem I Ching, aus dem chinesischen I Ching, dem Buch der Wandlung, wo es eigentlich darum geht, alle Energien, die im Universum vorhanden sind, im Universum, aber auch wieder in uns Menschen ähm, quasi auch eine Form zu geben. Die Basis ist Yin und Yang davon und da gibt es dann 64 Grundausdrücke, die wir auch wieder in der Chart finden, wo wir dann so Stärken und Potenziale auch quasi sprechen können. Die definieren uns quasi unsere Stärken und Potenziale, die über die Planeten aktiviert werden. Mhm. Dann haben wir noch den Lebensbaum des Kabbalas, der in der Human Design Chart quasi ein Zuhause gefunden hat, wo es um Energieflüsse zwischen verschiedenen Ebenen geht. Und wir haben quasi die Chakrenlehre, die vielleicht auch einige aus dem Yoga, aus dem Ayurveda kennen, wo wir so diese Energieknotenpunkte in uns tragen, die auch nochmal uns einen gewissen Halt geben können. Oder im Human Design sind diese Knotenpunkte entweder quasi definiert, das mhm. Energie drinne, mhm. die wurde uns mitgegeben, oder sie sind undefiniert offen und da nehmen wir quasi die Welt drüber auf. Und das mhm. ist so die Grundlage aus diesen vier Weisheiten und dann dem Geburtsdatum, also Geburtsdatum Zeit und Ort ergibt sich dann die Lebenschart, die Human Design Chart. Das ist dann so ein Männchen mit diesen ganzen Zentern, ähm, mhm. quasi, mit diesen Formen drin, mit diesen Verbindungen. Und darüber können wir dann wieder, wenn wir ein gewisses Wissen darüber haben, Sachen ablesen, wie zum Beispiel Stärken und Potenziale, aber auch Glaubenssätze oder Seelenthemen, mhm. den Lebensweg. Und das hat ganz, ganz viele Ebenen, aber bietet uns auch relativ schnell eigentlich eine praktische Anleitung mit dem Leben zu interagieren. Und da kommt dann auch noch Quantenphysik, Quantenmechanik mit rein, und diesen auch Epigenetik, auch mit diesen ich sag mal, moderneren Wissenschaften, mhm. wo man die Sankt auch so die Brücke schlägt.
0: Ja, voll. Also ich finde auch, ich starte damit eigentlich einfach gerne, weil es so, so ein kleiner Guide ist, wo man dann von da aus in ganz viele verschiedene Richtungen geht. Ähm, gehen kann. Und das ist ja auch so schön, dass es so individuell ist. Aber natürlich, wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, am Anfang eher sehr überfordernd wirkt. Also von dem her, ähm, erstmal so Fangen wir einfach mal an, weil ich einfach davon ausgehe, dass viele da jetzt noch nicht das Basiswissen haben. Du hast gesagt, es gibt so diesen dieses kleine Männchen, was dann jeder sich im Internet auch ganz, also kostenfrei, verlinken wir auch in den Shownotes, ähm, erstellen kann. Und ähm, du hast es gerade schon angesprochen, vielleicht fangen wir da auch erstmal an mit den verschiedenen Zentren, ähm, wo die Energie entweder schon vorhanden ist oder eben nicht vorhanden ist, weil das ist für viele, mit denen ich arbeite, doch immer so ein Game Changer, dass bei denen nichts falsch ist, sondern dass äh, ja sie einfach so oder so quasi wirken. Magst du da mal auf die einzelnen Zentren so ein bisschen eingehen? natürlich ja, ich jetzt in die tiefsten Tiefen, weil da würde man ja die ganze Ausbildung machen,
1: aber so einen kleinen Überblick. Ja, ja, sehr, sehr, sehr gerne, wie du schon sagst. Ich glaube, allein dieses Verständnis zu haben, ähm, ja, da ist was aktiviert in mir, da bringe ich was mit, da spüren auch andere Leute mich oder uhu, oh, da nehme ich viel auf, da bin ich vielleicht flexibel, aber auch vielleicht anfälliger für gewisse Glaubenssätze oder Konditionierung von außen, kann unglaublich helfen. Und im Human Design, vielleicht, wenn ihr die Chakrenlehre kennt, dann wisst ihr, wir haben sieben Hauptchakren. Im Human Design gehen wir von neun Hauptzentern aus, weil es auch darum geht, Geht, dass wir uns von der Bewusstseinsebene trotz in den letzten tausenden von Jahren, also in den letzten vor allem jetzt 300 Jahren noch mal weiterentwickelt haben, auch als Menschheit, einfach feinfühliger geworden sind. Also aus sieben Chakren sind neun Center geworden, die noch mal feinfühliger agieren. Und ich würde sagen, wir starten mich einfach mal so unten, wenn man jetzt die Chart erstellt hat, geht auch über meine Sicherheit in dir. Es kann aber sein, dass du vielleicht andere Leute in deinem Umfeld auch wiederum damit prägst und sie auch in den Stress bringen kannst, weil mit einer definierten Wurzel hat man oft so einen innerlichen Druck und Stress. Den kann man natürlich positiv nutzen, indem man in die Handlung oder in die Umsetzung kommt. Aber manchmal kann der einem auch ganz schön zu scharf machen. Auch Faktoren im Außen lässt sich mhm. oft durch andere viel leichter aus der Ruhe bringen oder hat auch manchmal aus sich heraus nicht dieses beständige Sicherheitsgefühl, weil es einem viel schneller passiert, dass man das Gefühl hat, jemand kann einem so den Boden unter den Füßen wegnehmen, diese Wurzeln entziehen, wo es dann nochmal besonders wichtig ist, in die Anwendung zu gehen, auch hier in die innere Ruhe zu gehen und vor allem zu schauen, wo lasse ich mich zum Beispiel von meinem Chef oder von meinem Partner oder von meiner besten Freundin irgendwie unter Druck setzen und wie kann ich mich davon gesund auch mhm. distanzieren oder gesunde Grenzen einfach setzen. Genau, ich habe die Wurzel zum Beispiel, definiert du auch, Anja, mhm, ne? Ja. Wie nimmst du das so wahr mit der definierten Wurzel?
0: Ähm, ja, also ich merke es eher dann, wenn jemand die nicht definiert hat. So, Also ich selber, für mich ist es ja normal, aber ich merke, das war natürlich auch früher am, am Set gut, weil wenn du da so 100, 100 Leute hast, die du irgendwie koordinieren musst, dann war die definierte Wurzel definitiv gut, weil so schnell haben mich Dinge einfach nicht gestresst. Also das ist einfach, das, der, ja, das ist wie so dieses Stehaufmännchen, was man immer wieder, <lacht> was so, ja, das ist auf jeden Fall. Aber auch ein Druckzentrum, klar, keine Frage. Also erzeugt äh, ja. schon auch
1: Druck. Ja, wie du sagst, oft sp spürt man es im Zusammensein mit anderen Menschen, zum mhm. Beispiel bei mir zu wissen, ich habe eine definierte Wurzel, mein Partner hat eine undefinierte Wurzel, hat bei uns, äh, wir sind seit zehn Jahren zusammen, das hat nochmal so viel verändert, so wirklich mhm. diese Dynamik zu verstehen, dass ja. er sich oft unbewusst von mir gestresst gefühlt hat und dass es das gar nichts mit mir zu tun hatte, sondern auf einer energetischen Ebene, dass er wieder für sich hingucken durfte, was für Themen liegen da, warum, ja. ne, ist da so diese ja. extreme Offenheit, weil an sich ist ja in jedem undefinierten Zentrum auch das Potenzial für unglaubliche Weisheit. Das heißt, mit einer undefinierten Wurzel kann man auch eigentlich sehr, sehr, sehr ruhig und geerdet quasi sein und so eine Weisheit, dass man sich gar nicht von Stress quasi so no. aus, aus, der, aus dem Konzept bringen lässt und um da dann für sich hinzuschauen, aber auch diese Dynamik zu verstehen in einer Partnerschaft oder in einer Zusammenarbeit.
0: Total, also das würde ich auch jedem ans Herz legen, dass man, wenn ihr das jetzt durchgeht, einzeln, ähm, dann, ähm, dann auch für den Partner, Partnerin zu machen oder auch Kinder, mhm. also einfach die Menschen, die einem sehr nahe sind, weil man kann wirklich einfach ganz viel Ruhe reinbringen, wenn man versteht, dass der andere, die andere einfach ein bisschen andere Gesetzmäßigkeiten hat oder welche. So Und was auch wichtig ist, es ist auch wieder hier, glaube ich, nur ein Angebot zu sagen, ähm, das ist, es ähm, ist nicht der, das ist nicht nur so, weil es geht ja in eine, also da sind ja dann noch, geht ja in die tiefsten Tiefen rein. Und selbst dann ist es nicht die Schablone, du bist so, weil das finde ich immer ganz wichtig, sondern es ist ein Angebot zu sagen, guck doch mal, ob das mit dir in Resonanz geht, so dass du deine Ressourcen oder eben das, was vielleicht dich eben, wie du gerade gesagt hast, oftmals dann stresst, eine Achtsamkeit dafür entwickelst zu sagen, ah, ah okay, könnte sein, dass meine offene Wurzel gerade ähm, ja. so. oder mein, meine definierte Wurzel hier gerade zu viel Druck hat, ja. muss ich vielleicht selbst gerade mal, weil jedes, also auch ganz häufig höre ich halt, undefiniert oder definiert ist eine Wertung dahinter, das ist ja keine Wertung, beides hat Licht und Schatten und deswegen dürfen wir sowohl bei dem einen als auch beim anderen in unsere eigene Gebrauchsanweisung äh, so ein bisschen ja. reingucken.
1: Ja, es ja, ist mir auch zum Beispiel in der Ausbildung manchmal total wichtig, auch das zu betonen, es gibt ähm, quasi einen hohen und niedrigen Ausdruck von einem aber auch hoch und niedrig ist hier keine Wertung, wir be bewegen uns meist in unserer menschlichen Erfahrung mhm. zwischen diesen Dingen und mhm. mit der Achtsamkeit, mit dem Bewusstsein können wir dann natürlich gewisse Prozesse auch auflösen, um zu entdecken, warum ist denn hier dieser niedrige Ausdruck, der mich prägt, ähm, ja, wo dann auch nochmal eine Vielschichtigkeit hinterliegt und ich sage auch mal Human Design, du bist so viel mehr als dein Design, weil deine Erfahrungen stecken da zum Beispiel nicht drin, ja. deine Erfahrungen in diesem Leben, aber teilweise eine Seele hat schon in meinem Empfinden diese Energie gewählt, um gewisse Erlebnisse und Themen zu machen, aber auch dahinter liegen nochmal ganz, ganz individuelle Themen, das heißt Heißt auch, mhm. da individuell mit jemandem drauf zu gucken oder wirklich tiefer einzutauchen kann, unglaublich ja. helfen, um die verschiedenen Schichten, auch nochmal die Vielschichtigkeit zu greifen.
0: Ja, vielleicht können wir es auch so machen, dass wenn wir gerade durch die Zentren gehen und die, die zuhören, sich selbst einfach dann nochmal aufzuschreiben, mal auszuprobieren, was man quasi tun kann, ähm, um hier einfach wieder in eine, für sich in eine gute Frequenz zu kommen ähm, und einfach diese, diese in Anführungsstrichen kleinen Impulse für den Alltag, die können einem ja ein äh, Hilfe Helfer sein, weil wir, es ist einfach wahnsinnig schnell, wir müssen wahnsinnig viel tun die ganze Zeit und es dreht sich so schnell gerade, dass dann genau diese Dinge ja oftmals ähm, ein Game Changer sind und es muss nicht immer super viel sein. Ja, wertvoll, danke dir.
1: Ja. So, dann gehen wir weiter mit dem ja. Sakral. Es also sind jetzt ein Center quasi nach oben gegangen. Das Sakral ist das Center quasi so im Unterbauch. Wenn es definiert ist, dann ist quasi da eine große Ausdauer da, aber auch Lebensfreude. Es ist ein Motor, sagt man im Human Design, ein Motor, der uns Energie gibt, Energie zur Verfügung stellt und das Sakral vor allem dann, wenn uns Dinge Freude machen. Das ist auch dann oft so die größte Herausforderung mit einem definierten Sakral. sich, Wenn man bringt viel Ausdauer, man bringt viel Energie mit, sich wirklich zu erlauben, die Dinge zu tun, die einem Freude machen, weil dadurch wird die Energie nur noch mehr. Dadurch kann man auch wieder mehr Energie für andere bereitstellen, weil in jedem definierten Zentrum, man stellt ja auch Energie quasi für andere bereit und das dazu verstehen, okay, mein Motor wird angefeuert durch Dinge, die mir Freude machen, ich darf da reingehen, ich darf diesen Motor aber auch am Tag wirklich gut aufbrauchen, mich kreativ, schöpferisch ausnehmen, egal wie das aussieht, Kreativität hat auch wieder so viele Facetten, ja, und da wirklich in die, in die Energie zu kommen, kann unglaublich hilfreich sein. Mhm. Wenn das jetzt undefiniert ist, dann ist da oft ein ganz, ganz großes Thema mit so, ich müsste mehr schaffen, ich müsste mehr leisten, so, bei der Wurzel haben wir etwa so 50-50, also so 40 Prozent haben sie definiert, fast 60 oder 45 und 65 haben sie nicht definiert. Beim Sakral haben wir jetzt aber über 70 Prozent, die sie definiert haben, die das Sakral definiert haben. Und das Sakral mit so der Ausdauer, diesem wir arbeiten, ich sage jetzt mal, acht Stunden, dann haben wir noch einen Nebenjob, dann gehen wir noch zum Sport. Wie unsere Gesellschaft heutzutage funktioniert, ist sehr stark auf so ein definiertes Sakral eigentlich ausgerichtet. Wenn das Sakral jetzt undefiniert ist in deiner Tat, kannst du immer das Gefühl haben, Oh, ich schaffe nicht genug, ich müsste eigentlich mehr schaffen, ich müsste mithalten können. Und da wirklich für sich zu gucken, weil an sich das undefinierte Sakral ist hier, um im eigenen Tempo Dinge zu tun. Es geht auch gar nicht so doll um das Erschaffen oder Leisten, sondern vielmehr um das Sein und die Energie zu lenken. Man hat ein unglaublich starkes Bewusstsein, wie die Energie vielleicht besser, produktiver, nachhaltiger, effektiver genutzt werden kann. Und sich dafür zu öffnen, anstatt sich selber, vor allem auch zum Beispiel noch undefinierte wurzeln und undefiniertes Sakral, sich selber so ein Hamsterrad zu erschaffen, mhm. wo man immer noch leisten ist und letztendlich da komplett quasi ausbrennt.
0: Cool. Also hier ganz wichtig, immer wieder mal zu, reinzufühlen, ist gerade Pause angesagt oder gehe ich gerade halt gebe ich gerade zu so viel? Ist hier bin ich eigentlich schon am Limit und ich gehe eigentlich drüber. Mhm. Das Ist da glaube ich ganz wichtig, oder?
1: Ja, total. Und zum Beispiel die Art und Weise, wie man, also ich finde auch, egal ob definiert ist, sakral oder undefiniert, Pause kann für uns alle wichtig sein, aber die Art und Weise, wie wir sie vielleicht tun, ist eine andere. Da wieder so das, das Wie, das Human Design nicht sagt, das musst du machen oder das musst du nicht machen, sondern es geht oft eher so, oh, wie kann ich das denn machen und mit welchem mhm. Bewusstsein tue ich das? Ähm, dass zum Beispiel mit einem definierten Sakral keine Pause aussehen, dass man sich wirklich auch trotzdem kreativ auslebt oder eine schnelle Runde um den Block geht, sich irgendwie körperlich bewegt, eine kleine Runde Yoga macht, ähm, was kocht. Und das kann eine sehr ähm, erfrischende Pause sein, die wieder Energie freisetzt. Wenn das Sakral undefiniert ist, kann es wirklich sein, dass es ist, ich lege mich eine halbe Stunde hin und mache Mittagsschlaf, ich mache die Beine hoch, ähm, keine Bewegung, sondern wirklich mal dieses Sein zu kommen und nicht ins Tun zu kommen, kann da unglaublich viel verändern. Genau. Dann das Emotionszentrum. Wir hüpfen jetzt quasi bei der Chart mal nach rechts. Da ist ein Dreieck an der Seite, da sind wir im emotionalen Solarplexus. Ähm, wenn der definiert ist, dann sagt man im Human Design oft, ist, hat man so eine innere, emotionale Welle, auf der man sich bewegt. Das sind sehr starke innere, emotionale Prozesse, die nichts unbedingt mit dem Außen zu tun haben müssen, sondern die eigentlich innerlich ablaufen, wie so ein biochemischer Prozess, der im Inneren abläuft. Und man weiß nie, wache ich jetzt heute Morgen auf, wo die Welle irgendwie oben ist und alles ist Himmel himmelhoch sind, oder wache ich vielleicht auf und die Welle ist gerade zusammengebrochen und es mhm. fühlt sich tief traurig und sehr schwer quasi an. Und dass da gelernt werden darf, die Wertung rauszunehmen aus den Emotionen und die Emotionen beobachtet werden dürfen und dann nicht festzumachen, daran bin ich jetzt schuld oder daran ist die Situation schuld, sondern eher in so eine Beobachterperspektive zu kommen und trotzdem auch die Emotionen zu fühlen, sie zu durchleben. Ich glaube, das ist auch was, ein sehr starkes so konditionierungs glaubenssatz in unserer Gesellschaft. Ich fühle zu viel, ich bin zu viel mit meinen Gefühlen, weil wir einfach nicht gelernt haben, Gefühle gesund durchzuführen, zu processen sozusagen damit sie einfach frei werden und an sich ist ja Gefühl, Emotion, es ist ja Energie in Motion, Energie in Bewegung, was da auch wieder frei wird, deswegen auch die Emotionen sind im die auch wieder ein Motor, die uns Kraft und Energie geben können, um was zum Beispiel zu erschaffen, um nach draußen zu gehen, um uns künstlerisch auch wieder auszudrücken. Man mhm. ähm, denkt man nur so an so Schriftsteller zum Beispiel, so sehr ähm, emotionale ähm, Schauspieler, die einen mitreißen können mit diesen Emotionen, das ist auch was unglaublich Schönes hat, aber wie gesagt, ohne die Bewertung auch wieder da reinzugehen, ja. Ja. die menschliche Tiefe einfach zu erfahren. Ja.
0: Ja.
1: Wenn jetzt das Emotionscenter undefiniert sind, und da sind wir wieder so bei 50-50 ungefähr, also 50 Prozent haben es ungefähr definiert, 50 Prozent haben es nicht definiert. Die, die es nicht definiert haben, die sind emotional oft sehr empathisch und sehr sensibel. Das ist ein hohes emotionales Bewusstsein für das Wohlbefinden anderer. Das heißt, hier ist häufig eine Schuldthematik. Ich bin schuld an den Emotionen von jemand anderem. Oder eine konfliktscheue Art und Weise, weil man möchte bloß nicht die Emotionen von jemand anderem fühlen. Man fühlt sich automatisch schon schuldig. Das ist auch oft so drinne
0: mhm.
1: Und dann versucht man, oh, ich sage das jetzt besser nicht, weil sonst wird derjenige böse auf mich, weil man das nicht aushalten kann, sozusagen, die Emotionen. Und da hat es ganz viel damit zu tun, wirklich dieses Schuldthema aufzulösen, die Angst vor Emotionen auch aufzulösen. Und eher auch hier der den Raum zu halten für den emotionalen Prozess, mitfühlen zu sein. Ganz oft bekomme ich mich mit, oh, ich muss so starke Grenzen setzen. Ich muss ich immer sagen, ja, ich glaube, gesunde Grenzen können wir alle gebrauchen. Aber es geht nicht davon, uns als Menschen die menschliche Erfahrung mhm. abzugrenzen. Mhm. Mhm. Es geht darum, zu verstehen, wann darf ich was, was mitfühlen, wann darf ich was loslassen, wie beziehe ich das auf mich quasi und da ein gesundes Verhältnis für zu lernen. Genau. Sehr schön. Jetzt hast du uns schon ein bisschen
0: angeteasert, weil wenn du jetzt durch alle Zentren gehen würdest, dann würdest du jetzt uns jetzt eigentlich das ganze Buch verraten. Und äh, ich habe mir jetzt gedacht, ich ähm, wollte das jetzt mal so als Teaser nutzen, weil ich finde, da war jetzt schon so viel Wertvolles drin. Und wir haben jetzt gerade nur drei Zentren besprochen. Ähm, und das, dass wir vielleicht da auf das Buch verweisen, weil erstens mal haben wir sonst ja so ein paar Zentren drin und dass da auch, dass da die Leute sich das auch schön in Ruhe rausschreiben können, weil wir können ja auch in den in deinem Buch habe ich gesehen ist ja das auch so richtig schön aufgelistet, dass man dann eben die einzelnen Zentren glaube ich auch sieht und wie du jetzt gerade auch gesagt hast, man aus der Bewertung rausgeht und sowohl Licht und Schatten sieht. Also deswegen okay. ist da ähm, ist das ja auch etwas, was einfach auch
1: Zeit Zeit das haben heilig. ja. Und vor allem auch im Buch, wo es auch ganz stark darum geht, was vielleicht, wo wir nochmal gerade den Bogen spannen können, ähm, was uns, was die Center oft bei uns verursachen, ist, dass wir nicht uns trauen, starke Entscheidungen für uns und unser Leben zu treffen, wenn wir sehr stark in diesen Glauben setzen, in diesen Konditionierungen, wie man auch im jumann design sagt, quasi drin ist, dass wir uns nicht erlauben, wirklich stark für unseren Lebensweg loszugehen, mhm. für unsere Einzigartigkeit, weil wir ja, jetzt mal wieder das Beispiel von dem Emotionscenter, was wir gerade hatten, haben, wenn wir zum Beispiel das Thema haben, oh, ich traue mich nicht für meine, meine Bedürfnisse einzustehen, weil ich möchte keinen Konflikt haben, ähm, deswegen traue ich mich zum Beispiel nicht, meinen Job zu kündigen oder deswegen traue ich mir nicht, das, das Thema mit meiner Freundin anzusprechen oder bei meinem Partner das hier anzusprechen oder die Reise anzugehen, weil ich weiß, der und der ist dann sauer auf mich. Mhm. Ähm, da geht es vor allem darum, so mal wirklich achtsam zu sein, welche Glaubenssätze oder welche Thematiken halten mich immer wieder davon ab, auch für mich einzustehen oder eigentlich meinen einzigartigen Lebensweg zu verfolgen. Mhm. Da gibt es im Buch auf jeden Fall auch eine Übung dazu, das Buch, ich könnte, also ich glaube, ich würde am liebsten auch nur ein reines Buch, 240 Seiten nur zu den Centern schreiben, weil da ist so viel Tiefe drin, wo man ja, wirklich, wie du sagst, so definiert, undefiniert, dann verschiedene Aktivierungen, weil da sind ja noch wieder Kanäle und Tore sitzen quasi da dran, die jedes Mal nochmal einen anderen Ausdruck geben. Also ja. Buch Nummer zwei kommt da irgendwann nochmal in der Tiefe, <lacht> aber auch erstmal reinzuspüren, so ein Gefühl zu bekommen, für diese Oberthemen die da eine Rolle ja, spielen total. und oft öffnet sich dadurch schon unglaublich viel, wenn man selber in den Prozess geht oder sich auch öffnet mit jemandem zu arbeiten, um durch diesen Prozess zu gehen ja. und da Ihr dürft euch auch Hilfe reinholen, ihr müsst nicht durch alles alleine gehen, sondern ihr dürft auch mit jemandem da arbeiten, der euch unterstützt in diesen Prozessen.
0: Total, ja. also weil das ist das, was ich aus meiner Erfahrung jetzt meistens mitbekomme, dass ich, und ich bin 100 Prozent davon überzeugt, die Leute, die sich jetzt schon mit den drei Zentren darin wiedererkennen, sagen, oh mein Gott, ich muss mehr darüber nachlesen und so, und das ist auch gut, aber es ist eben das, was wir auch ähm, am Anfang besprochen haben, so, dass wir da das ja dann auch leben dürfen. Und, äh, und wir tendieren halt nun mal dazu, uns mit Informationen ein bisschen äh, zu, zu äh, oder voll zu stopfen. Und dann sind wir so schwer, dass wir es nicht in die, in die Umsetzung gehen können. Und deswegen ist es so, ähm, finde ich, ist jetzt schon so viel Wertvolles in diesen drei Zentren drin, dass, ähm, und ich würde aber gerne noch auf das Team und auch kurz mal auf die Profile eingehen, weil da steckt ja auch noch mal ähm, dann nochmal mehr Stärken drinnen. Ähm, möchtest du vielleicht einfach, bevor wir dann nochmal den Bogen über die gesamte Ressource und auch nochmal aufs Buch ein bisschen stärker eingehen, ähm, nochmal einen kurzen Überblick geben, was denn, wenn wir jetzt vom Team her ähm, im Human Design draufschauen, ähm, was denn da so Stärken und Herausforderungen des jeweiligen einzelnen, der einzelnen Teamgruppe ist?
1: Quasi meinst die Typen, die fünf mhm. Typen? Ähm, ja, ganz, ganz, ganz. Also auch hier wieder unglaublich viel Tiefe, die Typen. Oft, wenn man anfängt, mit jemandem -design, sich auseinanderzusetzen, denkt man immer so, okay, alles wird, alles wird jetzt in fünf Typen unterteilt. Ne? Ähm, nee, so ist es überhaupt nicht. Auch das ist wieder nur eine Ebene. Das ist so ja. eine Ebene, wenn man sagt, so der, der Eisberg, äh, das sind vielleicht die fünf Prozent, die quasi der, über der Oberfläche erstmal sind und darunter liegt noch so, so viel mehr und trotzdem gibt uns der Typ, es ist quasi eine Zusammenfassung des Energieflusses, also wie fließt Energie in der Chart, wie wird sie auch zum Ausdruck gebracht und der Typ ist immer mit unserer Strategie quasi verbunden, der Strategie im Human Design bedeutet, wie können wir nachhaltig mit dem Leben interagieren, mit anderen Leuten interagieren, dass es uns und unserer Energie dehnt, aber auch den anderen Leuten dient. Mhm, also eigentlich raus aus dem Widerstand, rein in den Flow kommen können und der Typ ist mit der Aura auch verbunden. Also die Aura ist eigentlich so das Energiefeld, was uns immer umgibt, was uns auch wieder ermöglicht, eigentlich unsere Strategie zu leben. Das ist wie so ein, so ein Wechselspiel. Die, mhm. Wenn wir die Aura ausleben, dann können wir die Strategie ausleben und unsere Strategie stärkt wieder unser Energiefeld. Mhm. Genau, die fünf Typen. Ähm, starten wir mal vielleicht mit den Manifestoren. Ähm, das sind so neun ähm, Prozent der Gesellschaft, Manifestoren, die haben einen sehr kraftvollen Ausdruck. Das sind so die Impulsgeber ähm, in der Welt, die hier sind, um wirklich so, ich sag mal, ähm, neue Sachen anzunehmen stoßen. Die sind nicht unbedingt hier, um alles Neues ähm, auszuführen, sondern sie sind hier, um Neues anzustoßen, ähm, um wirklich ihren Impulsen zu folgen. Die sind wie so angestöpselt ans Universum und sehr, sehr, sehr kraftvoll. Also man sagt auch oft so, so früher, so Herrscherfiguren oder so waren so Manifestoren, die so was voll Großes gesehen haben, was vorher noch keiner gesehen hat und haben quasi diese Vision runtergeholt und dann andere auch angestupst, um das in die Umsetzung zu bringen. Und da ist auf jeden Fall ne, dieses, ich, die Kraft, sich zu erlauben, als Manifesto, als Manifestorin, sich erlauben, diese Power zu treten. Oft ist dann Schattenthema das People-Pleasing oder das, ne, so Angst zu haben, anzuecken. Weil natürlich, wenn du große Vision hast, wenn du eine große Energie hast, dann wirst du auffallen. Und das ist oft ein Erlebnis, was viele Manifestoren, Manifestorinnen schon früh machen. Sie kommen in den Raum, sie fallen auf. Vielleicht wird es nicht immer positiv aufgenommen und dann lernt man eher, diese große Energie zu verstecken, sich klein zu machen und ähm, ja, das unter den Tisch zu kehren. Und das dient letztendlich oft, es kostet unglaublich viel Kraft an den Manifestoren, den Manifestoren, es löst sehr, sehr viel Wut oft aus. Mhm. Das ist auch das Thema, was sich da zeigt. Wenn man nicht in seiner Kraft ist, ist das Thema Wut. Und dadurch geht natürlich auch ganz viel Potenzial verloren für sich selber, aber auch für die Welt, weil ja diese Impulse durch einen durch ausgedrückt werden möchten.
0: Und was da, glaube ich, auch als Kind auch oftmals so schmerzhaft ist, dass diese Träume so weg also wegge, weggedrückt werden. So, ach, jetzt... Ähm. Sei mal also normal, okay. normal. pass mal so jetzt genau. ja nicht so
1: groß. Ähm, oder auch so diese, diese, die sind oft sehr selbstständig schon als Kind. Manifestoren sind oft sehr, sehr höre ich auch immer wieder in meinem Umfeld, wenn ich Manifestorkind im Umfeld habe, so die schon früh einfach rausgehen, sag ich mal, auf die Straße und in den Laden marschieren oder zur Oma marschieren, aber ohne Bescheid zu sagen. Das ist oft so ein Thema. Mhm. Einfach weil für sie ist es so klar, ich mache das, ich kann das schon, ich bin schon alt genug. Und das sehr oft sehr eingedämmt wird, ähm, wo auf der einen Seite natürlich Manifestoren dürfen eigentlich lernen, zu informieren. Das ist auch so ein Weg für sie, das ist sozusagen die Strategie, auf der einen Seite die Impulse umzusetzen, aber auch zu informieren über diese Impulse. Ich sag mal, in der Kindheit, wenn ein Kind einen Impuls verspürt, ich gehe jetzt zum Laden und will mir einen Lolli kaufen, nur sowas zu sagen, hey, ich, ich gehe jetzt mal zu dem Laden, dann eher als Elternteil zu sagen, okay, wie kann ich diesen Prozess sicher begleiten, dass ich sage, okay, aber du schaust bei der Straße ne, oder ich zeige den sichersten Weg meinem Kind und dann kann es aber mhm. selbstständig gehen und um nicht diese Selbstständigkeit einzuengen, das ist ganz, ganz, ja. ganz
0: wichtig. Ja, Sehr gut. Yes. Dann würde ich vielleicht noch einen weiteren Typ machen, yes. also auch hier so gerne als Teaser, weil ich finde es ganz spannend, jetzt gar nicht das gesamte ähm, Spektrum erklären, weil dann sind wir viel Finden zu. Dann sind wir in drei Stunden noch hier. <lacht> genau. Ähm, <lacht> sondern das ist einfach, um diese, äh, um überhaupt erstmal zu verstehen, in, in, in welchen verschiedenen, also Kategorien wir hier ähm, so ein bisschen unterwegs sind, das, ähm, so einen kleinen Überblick, also über dieses ganze Buffet, ja. wir gehen quasi mal so, ähm, von, von genau von Schritt zu Schritt und ihr könnt dann ähm, natürlich über das Buch und über all die Kurse und was ist was bei dir auch alles ist ähm, einfach auch tiefer einsteigen genau sehr okay. schön also dann äh, würde ich gerne noch einen zweiten
1: Typen hören Wir mache jetzt mal ganz intuitiv den Generator die Generatorin wir beide sind ja Generatorinnen mhm. im Human Design mhm. Generatoren sind eigentlich die Umsetzer hier in dieser Welt. Die sind hier, um mit dieser Sakralen, das Sakral ist bei Generatoren immer definiert, dieses Center, was wir schon besprochen haben. Das heißt, hier liegt ganz, ganz viel Ausdauer und das, die Kapazität, über Lebensfreude auch etwas in die Welt zu bringen. Und Generatoren sind hier, um auf Sachen zu reagieren. Das ist wieder die Strategie, auf die richtigen Dinge zu reagieren. Und äh, darf ich die Geschichte mit deinem Buch so ein bisschen aufgreifen? Weil das ist schön, was du im Vorgespräch erzählt hast. Ähm, also manchmal ist es das so, dass wir zum Beispiel, und reagieren können, wir reagieren auf alle möglichen Zeichen des Universums. Ein Zeichen kann zum Beispiel sein, ein Flug wird gecancelt und dann gucken wir, wie reagieren wir mit dem Bauch darauf? drauf. Ne? Sagt es uns, mh, ich möchte trotzdem hinfliegen, ich buche einen neuen Flug. Oder sagt uns aber, auch, mh, 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 ähm, okay, nee, ich, ich, ich passe meinen Weg zum Beispiel an. Oder eine E-Mail kommt rein für eine Ausbildung, für einen Kurs, für einen Retreat. Was macht das mit meinem Bauch? Ne? Wie, wie reagiere ich aus mhm. dem Bauch darauf? So ganz intuitiv aus mir, aus dem Körperlichen. Wird da Energie freigesetzt oder zieht sich Energie zusammen? Und das ist eigentlich für Generatoren immer so dieser Leitfaden durchs Leben zu gehen. Und immer wenn Energie freigesetzt wird, heißt es für uns, da ist irgendwas drin. Wir wissen oft noch nicht was. Es macht logisch keinen Sinn, weil es eine rein körperliche Reaktion ja. ist. Um, aber das heißt meistens, wir dürfen in dem Thema irgendwie reinspielen. Entweder ne, wir buchen die Ausbildung, wir werden oft als Generate, Generatorin, Meisterin eines Fachs, weil wir das dann auch umsetzen. Unser Bauch reagiert drauf, er gibt uns Energie. Das, bis zum Ende sozusagen durchzuziehen, sei es ein Buchprojekt, sei es ein Kurs, den wir machen, mhm. sei es ein Angebot, was wir kreieren. Aber das ist ganz wichtig, dass wir es das mit der Reaktion machen, weil wenn wir es aus dem Kopf heraus machen würden als Generator, wäre der Bauch quasi gar nicht mit dabei, die Energie wäre nicht da. Das heißt, ja, wir könnten auf Biegen und Brechen das noch durchziehen, würden aber komplett aus einer Energie schöpfen, die wir gar nicht zu, also zur Verfügung eigentlich haben, ja. die gar nicht die Ausdauer mitbringt. Und das ja, ist dann
0: und was da ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist finde ich, also nehme ich mich selbst äh, nicht raus, weil äh, ich initiiere auch immer sehr gerne und denke, das muss jetzt natürlich hier unbedingt passieren und dann floppt das natürlich meistens. Also das ist so faszinierend, wenn ich äh, Schritte initiiere und es geht allen Generatoren an dann so, nehme ich an, dass, äh, dass wir das eigentlich nicht dürfen, sondern dass wir einfach gucken, was bietet uns das Universum an und darauf reagieren ähm, und, äh, und wenn eben nichts angeboten wird, dann heißt es halt auch gerade mal Füße stillhalten und abwarten. Und das finde ich halt so einen wichtigen Aspekt.
1: Mhm. Also das fällt mir so viel schwer. Um. Das Initiieren, das könnte ja zum Manifesto da sein, das ist ja so, also die, die Strategie, die zum Manifesto gehört. Wir alle haben aber eigentlich gelernt, meistens die Manifestoren, den wurde es abtrainiert, sage ich mal so. Ne? Den 9% wurde, sei nicht so viel, passt dich an. Und wir anderen haben gelernt, ja, du musst doch was dafür tun. Du kannst dich doch nicht einfach zurücklehnen, du kannst doch ne? du musst in die Kontrolle auch gehen sozusagen. Und das ist für eigentlich dann 90%, 91% der Menschheit ein ganz wichtiger Prozess, da durchzugehen und zu sagen, nee, ich muss nicht initiieren, sondern ich bin in ko kreation auch mit dem Universum, mit anderen Menschen, mit anderen Kräften und so wird es quasi freigeschaltet, dass ich in den Flow kommen kann und raus aus dem Widerstand. Das ist auch, auch
0: eine, Entschuldigung, aber es ist ja echt gerade eine krasse Nummer. Wenn ich mir überlege, 91 Prozent der Menschen sollten eigentlich Empfang, auf Empfangen schalten. Und die einzigen, die initiieren dürfen, sind die 9%, denen es abtrainiert wurde, hm,
1: ja. die für Energie fließt. Ich glaube, da sind wir auch deswegen gerade in so einer wichtigen Zeit, wo ja auch, du hast auch gesagt, wie man Design kam, aus 2018, 2019, mhm. ich glaube, es gibt ganz vielen so, ich glaube, so ganz viel ist, ich sage mal, spirituelles Wissen, ob es jetzt hier Design ist oder Astrologie oder Chronik oder wo auch immer wir quasi auch das Wissen rausnehmen aus verschiedenen Ebenen, weil ich glaube, verschiedene Tools geben uns, unterschiedlichen Zugang ja. auch zu Energien, ähm, ist gerade so wichtig, weil wir gerade an so einem wichtigen Punkt in der Menschheitsgeschichte, in der Welt, in der Erdgeschichte quasi sind, wo es darum ja. geht, wieder in die Kraft und ins Potenzial zu kommen und das zu entdecken und dass bei uns Generatoren die Kraft, die Power nicht daher kommt, dass wir alles von selber und anstoßen müssen und dass wir in diese co kreation gehen dürfen. Mhm. Ganz, ganz, mhm. ganz wichtig. Und vor allem, was du auch gesagt hast, wenn, man, wenn manchmal nichts kommt, es ist für uns Generatoren, weil wir über die Raunächte vorhin ja ein bisschen gesprochen haben, die jetzt ja schon gerade rum sind im Januar. Aber ähm, ganz wichtig ist, wenn zum Beispiel wenn du merkst, es kommt wirklich nichts von außen, worauf ich reagieren kann, erstmal zu evaluieren, wo stehe ich denn jetzt gerade und gibt es vielleicht irgendwas, was ich auch gerade loslassen darf, damit wieder Energie freigesetzt wird. Mhm. Weil man kann sich das so vorstellen, wenn man als Generator schon am Ende seiner Kräfte ist, wenn das Sakral, vielleicht auch ne, die, die, die Lebensenergie nicht richtig eingesetzt wird und man ist eigentlich schon, ich sag mal kurz, von einem Burnout oder ne, so so eigentlich in der Erschöpfung in der Frist, Grenze, dann kommt das Universum Seite und sagt, hier ist noch was, wo du drauf, ne? was, was, was ich ja. dir gebe, weil damit würden wir quasi über den Abgrund gehen, ja. so, um eher zu gucken, wie kann ich jetzt hier was loslassen, was mir viel Energie nimmt, um was freizusetzen, damit wieder was Neues kommen kann und ich glaube, da, weil wir beim Manifesto darüber gesprochen haben, über Kindheitsthema und da gibt es passend zum Buch ein E-Book, weil das hat, ich habe so viel geschrieben, das hat gar nicht alles ins Buch gepasst, es gibt ein kostenloses E-Book auch nochmal zu Kindheit, Partnerschaft und Beruf für wow. jeden Typen, was man sich runterladen kann, wenn man das Buch hat. Egal, ob man jetzt Buch auch als E-Book oder als Hardcover hat. Mhm. ist ein QR-Code drin. Oder? Vielleicht da nochmal kurz als kleiner Hinweis. Wichtig. Mhm. Ähm, mhm. Aber für, für die Kindheit, für die Generatoren, ich glaube, wir haben ganz oft gelernt, dass es nicht sicher ist, Sachen zu tun, die uns Freude machen, sondern eher Sachen zu tun, die Sinn ergeben oder unsere Energie, dass wir unsere Energie für alle anderen zur Verfügung stellen müssen, aber nicht für uns einsetzen dürfen. Und da auch so dieses, äh, ist man egoistisch, wenn ich Sachen tue, die mir Freude machen, ähm, oder auch jetzt wieder zu lernen, nee, wenn ich Sachen tue, die mir Freude machen, dient es mir, aber es dient dem Kollektiv, es dient allen anderen auch, weil ja Energie frei wird, weil wie so ein Lagerfeuer entzündet wird, was mein Leben erhält, aber auch das Leben meines Umfelds, meiner Mitmenschen erhält und da ganz, ganz viel Energie freisetzt.
0: Total, total. Und da ist eben ja auch diese... Ähm, Konditionierung nochmal wichtig und auch das, was halt einfach drauf liegt, weil wenn es da ist und was drauf liegt, dann ist es natürlich so, dass wir sagen, so, äh, wovon redet sie? Also es geht vielleicht so ein bisschen in Resonanz, aber ich fühle mich jetzt dann ganz anders. Oder wovon schreibt sie? sie, schreibst wenn man mhm. da ein bisschen tiefer dann eintauchen möchte?
1: Sehr ja, schön. Haben... Bei, mir, ganz so. bei mir ist bei Reisen, ist das wirklich nicht? Ich habe ja vorhin gesagt, die Reisen habe ich mal rausgeholt mhm. aus meiner Schublade, wo mhm. ich agiert mhm. habe. Und ich glaube, da sind schon ganz, ganz viele, da bin ich immer wieder zu meinem Urbewusstsein hingekommen. Mhm. Und auf Reisen ist es mir leicht gefallen, meinem Bauch zu vertrauen. Mhm. Aber sobald ich wieder im Alltag, so im Studium, im Job gefangen war, habe ich, hab ich mich das nicht getraut. Da lag wieder diese Konditionierung drauf. Das macht doch das ja. keinen Sinn, das darfst du nicht. So. Total.
0: Hm. Da geht es mir ganz genauso. Und ich bin da schon die ganze Zeit so ein bisschen am forschen, weil ich mir denke, so, ist das jetzt... Also ich habe doch die Konditionierungen auch eigentlich schon für mich integriert. Ich glaube aber, dass es so ein bisschen ist, wie wenn wir uns selbst äh, als Puzzleteil aus einem Puzzle von einem Gesamtheit rausnehmen und in ein anderes Land gehen, dann greifen auch unsere familiären Konditionierungen und die Epigenetik nicht so stark. Und wenn wir dann in dieses Land zurückkehren, wo wir auch herkommen, dann ist das Puzzleteil in, Teil von dem Puzzle. Und die ganzen Energiestränge der Ahnen, der Trauma von den Ahnen, kann mhm. natürlich viel stärker wirken, als wenn ich woanders bin und viel viel mehr bei mir bin. Also zumindestens war, war das so, deswegen bin ich so ein Fan davon, auch zu sagen, ich gehe auf Reisen und vor allen Dingen auch alleine auf Reisen, weil dann, also theoretisch könnte man dein Buch mitnehmen und einfach mal in Urlaub fliegen äh, und dann kann man jetzt einfach mal drei Wochen äh, sich mit dem Human Design auseinandersetzen und das ganz anders leben. Ähm, und da braucht man
1: niemanden. Also ich finde es... Ja. Ja, aber du, ich dir, ich hab, es hat gerade so mit mir resoniert, was du gesagt hast. Ich glaube, auf der einen Seite natürlich auf dieser ähm, strukturellen Ebene, dass man auf einmal wieder angebunden ist an Familiensystemen, Familiensystem, was gerade ist. Aber ich glaube auch wirklich, ich weiß nicht, ich habe hab elf Jahre nicht in Deutschland gelebt. Ich lebe jetzt seit letztem Jahr wieder hier und ich spüre auch wirklich diese Ahnenthemen, themen was du sagst, dass ich hier angekommen bin und auf einmal auf einer ganz anderen Ebene, wo ich mich eigentlich schon strukturell verändert habe. Ich finde ja auch, wenn man sich selber verändert und als Puzzleteilchen vielleicht so ein bisschen wieder mehr zu sich kommt dann ermöglicht ja auch seine Familie oder seinen Mitmenschen auch mehr zu sich zu finden. Aber auf so einer ganz tiefen Ebene macht das was gerade mit mir, dass ich hier bin und ich vertraue darauf, dass es gerade einen Grund gibt, warum ich gerade hier bin, um auch Themen anzuschauen. Aber genau. das ist trotzdem auch nicht unbedingt leicht. Also, ja. Nee,
0: gar nicht. Also ich glaube, dass es auch daran liegt, dass wir da jetzt in die Heilung gehen dürfen, weil ähm, ich, das Interessante ist ja, dass wir darüber auch die Geschichten der Ahnen heilen. Und das ist ja das, ähm, dass wir ja denen dann die Heilung schenken und die klopfen halt an die Tür und sagen so, könntest du bitte, das wird durch, also, das wird durch uns halt gerade sichtbar und durch das, was in der Welt natürlich passiert, nochmal stärker. Und deswegen ist es auch so, dass im Human Design, glaube ich, die Dinge, ähm, wo man das eben auch auf, es wird jetzt zu weit führen, aber wo man dann eben auch die, ähm, die Ahnen-Themen anschauen kann, dass die Themen wahrscheinlich ganz ordentlich äh, anklopfen. So. Ja,
1: ja auch, auch die letzten Jahre auch so astrologisch, also für Human Design, Astrologie hat er ja auch eine Rolle. Mhm. Da waren auch so Themen, wo es ganz viel um Bewusstseinssprünge und so auch gehen, mhm. neues Bewusstsein zu öffnen. Mhm. Und auf der einen Seite, neues Bewusstsein heißt auch immer auch, also da ist ja auch so eine Verbindung zum Alten und ja, also total, dass da ja. ganz, ganz viel auch passiert.
0: Ja, da, da wollte ich eh vorhand, nachher noch mal ganz kurz drauf mal sehen, ob wir das schaffen. <lacht> ja. ähm, Nochmal zurück zu dem Thema Ressourcen aktivieren. Es gibt ja noch die Profillinien, die sind natürlich jetzt noch mal ein bisschen äh, komplexer, aber vielleicht möchtest du einfach ähm, entweder deine Profillinie oder meine Profillinie nehmen, ähm, sowohl im Einzelnen als auch wenn man sie zusammenlegt, was da zum Beispiel auch Schatten oder Stärken sind, und dann kann man, das ist, kann man dann ja auch nochmal weiter nachlesen, was dann jeder
1: was das für jeden Einzelnen bedeutet. Sollen wir ja dein Profil machen? Können wir gerne. Okay, können. Ja, die Anja ist eine 2.5. Also es gibt insgesamt, vielleicht kurz als Kontext, mhm. sechs Linien. Also mhm. eins bis sechs sozusagen, jeder dieser sechs Linien. Das kommt aus dem I Ching, was ich am Anfang erwähnt habe. Und jeder dieser sechs Linien entspricht sozusagen so einem Archetypen. Und diese sechs Linien können wiederum in zwölf Profilkombinationen kombiniert werden. Und das ist dann so, dass auf der einen Seite natürlich beide Elemente zusammengreifen, aber das Gesamte dann auch nochmal auf einer anderen Ebene zu deuten ist. Genau. Mhm. Und bei Anja kommt jetzt die zwei zusammen mit der fünf. Die zwei liegt erstmal bei dir auf der bewussten Seite. Das heißt, es wurde ja durch deine bewusste so Erdaktivierung, Also deine Seele hat quasi genau diese Energie gewählt, damit du auch weißt, dass du diese, diese Energie in dir trägst. Und die mhm. zwei ist sozusagen das, das leichte Naturtalent, aber auch so der Einsiedler. Also die Zweier-Energie braucht ganz, ganz viel Raum für sich. Ähm, braucht ganz, ganz viel Raum, wo sie quasi wie eine Tür schließen kann oder wo sie auch, wie du sagst, alleine auf Reisen gehen kann. Dieses Alleinsein ist hier ganz, ganz, ganz wichtig, weil hier so ein sehr tiefer, introspektiver Prozess einfach freigeschaltet wird, der nicht frei wird, wenn wir zusammen mit anderen sind. Und die Zwei hat es auch ganz stark, weil sie auch wie Gaben und Talente mitbringt, die nicht unbedingt nur aus diesem Leben kommen, sondern auch aus vorigen Leben mitgebracht wurden. Und diese Aktivierung davon, die kann sie meistens erst wirklich spüren, wenn sie alleine ist und den Raum und die Zeit hat da wirklich reinzugehen. Also oft wird dann auch so dieses Bild genommen, die Zweierlinie ist vielleicht so dieser Picasso-Künstler, der in einem Haus steht und ist quasi im unteren Stockwerk und das Licht ist an und er zeichnet und ist total für sich. Eigentlich ist die Tür zu, Haus ist zu, aber die Zweierlinie hat sozusagen, man nennt das im eine Projektionsfläche, das heißt, andere sehen das der Künstler zeichnen kann, dass er da ein ganz großes Talent hat und gucken, wie durchs Fenster rein. Licht ist ja an, vielleicht sind ganz dünne Vorhänge, aber man kann so durchschauen. Und da kann es dann sein, dass Leute an diese Tür quasi anklopfen und versuchen, dieses Künstlergenie da rauszuholen. Zu sagen, hey, du hast so gut gemalt, kannst du nicht das bei mir auch machen? Zum Beispiel könnte es sein, dass jemand sieht, ach, der kann gut mit Farben, klopft an und sagt sozusagen, magst du nicht bei mir die Wände im Wohnzimmer streichen? Und jetzt ist es für die Linie ganz, ganz, ganz wichtig, in dem Moment auch wiederum mit dieser Strategie und auch die Entscheidungsweisheit ist noch so ein Element, was auch im Buch ganz ausführlich besprochen wird. Da ist nämlich jetzt ganz wichtig für die Linie wirklich zu gucken, ist es wirklich das, was ich gut kann? Wände anmalen in einem Wohnzimmer. Weil da werden ganz viele Rufe quasi kommen, weil nicht jeder Ruf, den man bekommt, ist der Richtige. Und wenn man sich das so vorstellt, Picasso hat einfach eine Leinwand und so ein paar Striche und was sehr Abstraktes gemacht will man sich sagen, hm, sein Talent, seine Gabe ist verschwendet, wenn er großflächig Wohnzimmerwände mhm. anmalt. Mhm. Und da dann auch als Zeilinie zum Beispiel sagen, nee, das ist das nicht, ich bleibe noch in meiner Höhle und schaue, wann kommt der richtige Ruf, wer holt das richtig aus mir heraus. Und wenn dann vielleicht ein Galerist anklopft und sagt, ich würde gerne dein Kunstwerk bei mir ausstellen in der Galerie, ähm, das könnte dann wieder der richtige Ruf sein. Und wenn die Zeilinie sozusagen das Talent und die Gabe bereits perfektioniert hat, und perfek perfektioniert ist jetzt vielleicht ein bisschen, ne, es geht nicht darum, ja. perfekt zu sein, aber für sich das Gefühl hat, Mh. mhm. wenn es das erste Bild ist, denkt man vielleicht auch, okay, ist noch nicht so gut, sondern ne, so, so ein bisschen da reingegangen ist in den Prozess, dann kann es der richtige Ruf sein und dann kann das Talent auch nach draußen kommen. Und so geht die Zweierlinie immer wieder im Leben. Ich würde sagen, jede Zweierlinie hat verschiedene Ebenen, Gaben und Talente, die sie mitbringt, die auf eine Art und Weise ausgedrückt werden wollen. Und dann geht es halt immer darum, ein gewisses Fundament zu schaffen, aber es geht nicht darum, zum Beispiel zu sagen, was ich ganz spannend finde, Anja war ja auch bei mir im Podcast, hat erzählt, sie hat ihr Buch illustriert, hat aber keine traditionelle Illustratorenausbildung sozusagen Designausbildung da und das ist bei der zweiten Linie nämlich ganz wichtig die Talent und die Gaben sind da wir brauchen nicht immer das gesamte mhm. Fundament mhm. das ist bei dir ja gekommen dadurch dass du dich damit auseinandergesetzt hast dadurch dass du es gemacht hast und verkörpert hast und wo dann die richtige Chance kam dein Buch zu illustrieren dann konnte dein Talent und deine Gaben zum Vorschein sozusagen mhm. kommen
0: und was da auch ganz wichtig ist, es hat ja jede Linie da nochmal so, kann man so ausführlich reinschauen, wie du jetzt gerade gemacht hast. Und da ist es ja ähm, total wichtig, ähm, was für mich einfach super wichtig war, die Akzeptanz, dass ich 80 Prozent des Tages alleine in den mhm. Rückzug gehen muss, damit ich Energie habe. Und halt einfach eine Antwort darauf gefunden habe, warum ich so oft ausgebrannt bin, beziehungsweise warum ich nicht konstant zum Beispiel bei Instagram Videos und so weiter machen möchte, sondern äh, im Rückzug gehe oder für das Buch auch dann sag, ähm, Business hin oder her, ist mir egal, aber ich bin ein halbes Jahr mehr oder weniger raus. Es war nie so lange geplant, aber es war dann halt klein. wichtig, um die Dinge zu erschaffen. Und das ist eigentlich ein voll schönes Beispiel darüber, wie gut Human Design halt auch helfen kann, die Dinge, die ja eh da sind, das drückt dir ja nichts auf, sondern dir zu erlauben, als Picasso in deinem Stübchen zu bleiben und dann nur, weil du das kannst, die Wand anzumalen, dann mhm. eben zu fühlen, will ich die Wand anmalen oder will ich was anderes? Und dann Nein zu sagen. Und das ist das, was ich meine mit dieser Gebrauchsanleitung. Das hilft
1: halt mhm. dann total gut. Voll. Ja, voll Und das was halt auch noch spannend ist, ich habe auch die Zweierlinie auf der bewussten Seite. Das heißt, all das, was Anja jetzt gerade auch beschrieben hat, erlebe ich. Vielleicht in ein bisschen anderen Ausdruck, aber auch in meinem Leben. Ne? Und bei jedem zeigt sich es anders, aber ich kenne das total, dass ich mich auch immer wieder rausnehmen muss. Ich weiß noch, ich bin Einzelkind zum Beispiel. Und selbst nach der Schule, es gab mal eine Zeit, da haben sich immer alle nach der Schulzeit getroffen. Und wenn ich schon acht Stunden in der Schule war, ich musste erstmal in mein Zimmer, ich musste die Tür zumachen, ich habe dann hab ich gelesen oder Musik gehört oder so, aber ich musste raus aus diesem sozialen Konstrukt. Ja, ich auch. Also,
0: ich musste ja. im Kindergarten den halben Nachmittag erstmal schlafen. Also ja. war das auch und Freitagabend, war bei mir gefühlt ein, ein Schild an der Wand. Ich mache äh, draußen, ich mache mir jetzt einen schönen Abend und habe äh, quasi Bibi Blocksberg rauf und runter gehört. Das ging, ging gar nicht. Und, ja. und jetzt darf <lacht> man da ja schon... nicht vergessen, äh, bei, ich war mit elf Jahren 1,80 groß und ganz kurze Haare. Das ist, das ist kein Bild von einem, also das Bild entspricht nicht dem, was du dann brauchst.
1: Ja. Voll. Das weil ja auch noch diese persönliche Seite gar nicht im Außen unbedingt so stark gesehen wird. Das heißt, du nimmst dich als introvertiert wahr mit der Linie, aber andere, jetzt kommen wir ja gleich zu deiner zweiten Linie, mhm. die sehen ja noch mal was ganz anderes in dir. Mhm. Und ne, haben ja bei dir noch mal was anderes drauf projiziert. Aber einfach das Verständnis zu haben, was brauche ich denn zum Beispiel, wie du auch gesagt hast, ich habe mein Buch auch drei Monate lang, habe ich mich so zurückgenommen. Ich war eigentlich nicht auf Instagram. Ich habe meinem Team so das, die Daily-Business-Sachen übergeben. Habe gesagt, okay, ihr beantwortet die Mails. Ich musste raus. Ich musste raus aus diesem ähm, sozialen Konstrukt und sogar aus meinem Umfeld und war, bin ja auch weggeflogen quasi dafür. Ich gesagt Ich habe wirklich nur mit meinem Partner, der ist auch eine Zweierlinie, wir hatten beide so getrennte Zimmer. Er hat in seiner App gearbeitet. Ich habe an meinem Buch gearbeitet und gut war sozusagen, ähm, ja, und dann sind wir immer mal wieder zusammengekommen, aber wir haben viel auch alleine gemacht an der Zeit, einfach jeder ja, für sich. Und ja,
0: voll gut. Und da ist eben auch die Kommunikation, dass wir dann halt zum Beispiel auch alle zweierlinien dann dem Partner, Partnerin sagen, das ist meine Gebrauchsanweisung, es hat nichts damit zu tun, dass ich dich ablehne zum Beispiel. Und wenn da ja. die Trauma drauf liegen, und deswegen liebe ich halt Human Design so stark, weil wir halt sehr schnell an die Trauma kommen, weil wenn du als zweier Linie zum Beispiel einen Verlust erlitten hast oder äh, eben jemand gegangen ist, dann ist es ja super schwer, darauf zu vertrauen. Ich gehe jetzt 80 Prozent des Tages in den Rückzug und vertraue darauf, dass die nächsten 20 Prozent du noch da bist. Ja, ja
1: voll. Ähm. Auch, dass dieses Alleine sein auch sicher ja. ist und auch das zu lernen, genau. ich glaube, das ist auch für viele ein ganz, ganz großer genau. Prozess.
0: Also Wenn das gewählte, ja, gewähltes genau.
1: Alleinsein sozusagen ist.
0: Genau. Also deswegen ist es auch hier wieder, ich finde immer ganz wichtig, nochmal den Aufruf, dass es nicht darum geht, das alles bis ins kleinste Detail nachzulesen, sondern zu heilen
1: und hm. zu leben. Und, und nicht du, hier abzuspeichern. Ne? Und abzuspeichern sondern genau. Ich sage auch mal eher so zu beobachten, was macht es mit dir und dann das zu nehmen, genau. um in die Heilung zu kommen, um mit jemandem genau. reinzuschauen, immer wieder, ja, total. Genau. Genau, bevor wir in die Fünferlinie, genau, genau. Machen wir noch kurz, machen wir ein bisschen kürzer jetzt gerade, weil die ja. Fünferlinie an sich, es gibt auch immer Linien, die sind quasi so harmonisch miteinander, die zwei und die fünf, bei Anja sind jetzt beide harmonisch, das heißt bei der Fünferlinie haben wir auch ein Projektionsfeld, das funktioniert aber ein bisschen anders. Bei der Fünferlinie geht es wiederum, dass Erwartungen auf dich auch projiziert werden. Das ist das, was im Außen bei dir quasi passiert. Das heißt an sich, bei der Fünferlinie ist es häufig so, dass jeder Mensch ein anderes Bild von jemandem mit der Fünferlinie im Außen quasi hat mhm. und ähm, ja, alles quasi die eigenen Themen auch drauf projiziert werden und gesagt hat, derjenige ist auf jeden Fall so oder so. Aber es ist für andere sehr, sehr schwer zu greifen. Wie ist denn jetzt diese Person wirklich? Was eine Fünferlinie an sich eigentlich richtig, richtig gut kann oder was sie lernen, darf erstmal auch die Erwartungen abzustreifen und wirklich immer wieder bei sich anzukommen, vielleicht auch zu spüren, wer sind die Menschen, denen ich so mein wahres, meinen wahren Kern zeigen kann. Nicht jeder, nicht jeder hat das verdient bei der Fünferlinie, ganz ehrlich, also da auch wirklich, da darf man selektiv sein, weil da kommt es uns auch viel Enttäuschung hoch, wenn jemand quasi was projiziert hat, zum Beispiel, du bist jetzt meine Traumpartnerin und und alles in dir quasi sieht und du kannst es aber nicht auf die Dauer aufrechterhalten, macht dich ja unglaublich müde und der andere wird irgendwann kommen und da voll reinpreschen und das, das, ja. Ähm, ja das wird da irgendwann quasi zusammenbrechen. Deswegen da ganz, ganz wichtig, aber so das Geschenk der fünf Linie das Potenzial ist, Wissen rauszugeben, zugänglich zu machen, Heilung zu bringen und es für viele Menschen quasi zugänglich zu machen. Dadurch, dass man so eine, eine quasi Projektions- oder Spiegelfläche auch wiederum ist, dass jeder auch von der Heilung das mitnehmen kann, was er jetzt gerade braucht. Also oft auch mit einem bunten Spektrum, zum Beispiel an Menschen zu arbeiten, auch mit vielen, viele Menschen zu erreichen. Du hast ja gesagt, du hast tausende von Leuten in deinen Raunachtskursen, ja viele Menschen dazu erreichen und jeder kann das mitnehmen, was er jetzt gerade braucht. Das ist ein unglaublich großes Geschenk, wo die fünferlinie gerade so viel Heilung hier in die Welt bringt. Und ja, voll
0: schön. Ich glaube, die, die zuhören und mir schon länger folgen können, können das unterschreiben. <lacht> Diese ähm, Enttäuschung auch. Also es ist auch tatsächlich so, dass wenn so ein Bild auf einen, also das war auch etwas, was mir sehr sehr geholfen hat, als ich mit Human Design in äh, Verbindung kam, einfach zu verstehen, dass das ein Preis ist, den ich zahlen darf. Ähm, dass, wenn ich viel Heilung bringe und verschiedene Menschen was drauf projizieren, dass das auch zu Enttäuschung führt und dass mhm. ich halt dadurch natürlich ganz klar sagen darf, du, das ist dann auch bei dir, da ist eine Täuschung von bei dir gegangen, nicht mhm. ähm, Voll, was ist auch
1: Enttäuschung. Ne? Ja. Also das ist ja auch bei dem Gegenüber, das ist auch ja. Ja, total wichtig. Auch auch diese Projektionsflächen dienen ja auch wieder an sich, dem Kollektiv. Deswegen brauchen ja. wir sie irgendwie auch. Aber es ist nicht immer auf dieser weltlichen Ebene eine einfache Aufgabe. Und bei dir natürlich dadurch, dass die zwei und die fünf zusammenkommen, egal, es gibt die zwei fünf und die fünf zwei quasi. Das heißt, da sind mal ganz viel Projektionen. Und die Menschen, das ist oft so, dass schon sehr früh, sag mal in der Schulzeit und im, ne, so, wenn man heranwächst, viel auch erwartet wird und das da natürlich ganz ganz wichtig ist immer wieder zurückzukommen ne? so also dass jemand erwartet du wirst unbedingt du musst Steuerberaterin werden weil du kannst ja gut mit Zahlen und der nächste sagt dir nee du musst Schriftstellerin werden weil du kannst ja gut mit Worten also immer wieder bei sich anzukommen, den Raum zu nehmen. Auf der einen Seite natürlich auch mit der 2.5 ist ja auch immer so ein bisschen dieses, das haben wir oft bei den, bei den meisten Profilen, dieses Sprungfeld von, okay, Zeit für dich alleine und dann ist es ja trotzdem für dich auch wieder wichtig, deine Message nach draußen zu bringen. Ja. Und ich glaube auch so, ich sag mal, die Plattformen wie Social Media und so sind für Fünferlinien, können ein unglaublich großes Geschenk sein oder eine Bühne zu haben quasi für seine Message, kann ein unglaublich großes Geschenk genau. sein. Das heißt, nur in die Zweierlinie reinzugehen und sich komplett abzuschotten, würde auch wieder auf der Seelenebene keine Heilung bringen, weil es ja. auch wieder darum geht, auch in, auf diese Bühne zu gehen und das aushalten zu können.
0: Genau. Ja wollen und diesen Impact. Also was ich zum mm. Beispiel auch als Fünfer verstanden hatte, ist, wenn mir der, der, der Impact gespiegelt wird von meiner Community, dass das nicht Fishing for Compliments ist, sondern dass das für mich ein Geschenk ist, was mir wieder mehr Kraft gibt, weil ich äh, den Impact sehe und dass das zum Beispiel Benzin ist und das fand ich zum Beispiel auch so wertvoll, dass man in jedem Beruf alle Fünferlinien können zum Chef gehen und sagen, ähm, also es ist auch eben wichtig für mich zu wissen, was hat denn meine Arbeit für einen Impact, weil ich dadurch mehr ähm, Energie erzeuge ist ja super gut, weil dann verhungern wir einfach nicht, ähm, wenn, wenn der Impact nicht sichtbar ist, zum Beispiel.
1: Cool. Also, oder auch Erwartungen abzustecken, ne? Auch da, das. Genau, oder auch bei so Fünferlinien zum Beispiel, die, ich sag jetzt mal, auch selbstständig sind, Coachings geben, wenn ich mal einen Versuch am Anfang sehr klar, auch mit deinen Coaches zu sein, weil viele wollen dir Verantwortung übergeben, die gar nicht bei dir liegen kann. Und da ganz klar Erwartungen zu trennen oder auch mit dem Chef, zum Beispiel, ich arbeite auch mit einer 5-1er ähm, ganz, ganz tollen MG-Frau zusammen. Und obwohl ich so bewusst, glaube ich, damit bin und das Wissen über Human Design habe, ist es für uns regelmäßig eigentlich wichtig, ein Check-in zu machen, weil es ganz energetisch, automatisch passiert, dass ich vielleicht auf sie projiziere, dass sie die Verantwortung für was übernehmen kann, für eine Aufgabe im Team, wo sie sich vielleicht noch gar nicht gewappnet fühlt. Sie hat eine 5.1, das heißt für sie ist auch nochmal so ein Fundament wichtig, dass sie es gut gelernt hat und vielleicht auch einen Kurs dazu gemacht hat oder ein Wissen hat, ähm, aber da immer auch das so abzustecken. Das heißt hier immer ne, also so diese gesunde Erwartungshaltung auch von beiden Seiten zu evaluieren. Ja. Also genau,
0: ihr seht schon, da ist, ähm, jetzt sind wir bei dem Puzzleteil der Profile. Jetzt haben wir quasi drei Puzzleteile aus dem Human Design mal besprochen, die, ähm, wo jeder ganz individuell, eben gucken kann, bin ich zum Beispiel in den Zentren definiert oder nicht oder im Profil, welche Linien sind es, ähm, weil wenn man die jetzt zusammenlegt, 2,5, dann kommt ja nochmal was Individuelles raus, als wenn die zwei mit einer anderen Nummer zusammen ist ähm, und dann haben wir ja auch die die Teams so ein bisschen besprochen. Und jetzt können wir noch ganz kurz einen ganz kurzen Exkurs zu den Planeten machen, weil das ist ja natürlich bei den Toren ähm, nochmal. Das ist natürlich jetzt die Tiefste, also es geht jetzt dann schon in die Tiefe. Aber trotzdem vielleicht mal so ähm, gar nicht individuell gesagt, sondern was steht denn so? Vielleicht weißt du, ob was jetzt gerade so, wenn wir im Januar sind, was so unter was denn so die Energien in 23 sind? Gibt es da irgendwas, was. Ähm, auch nochmal mit reinspielt,
1: weil das ist ja fürs, bei Human Design schon auch nochmal Ja, also jetzt, ich habe noch gar nicht, wir sind ja jetzt gerade noch so im November Ende November, mhm. ich habe noch gar nicht reingeguckt für 23 was ich aber auf jeden Fall sagen kann, also wir haben immer Planetenzyklen, die uns auch prägen, also auf der einen mhm. Seite haben wir natürlich so unsere Geburtschart, wo wir ähm, 26 Planetenpunkte haben, die die Chart ausmachen und dann haben wir gleichzeitig aber all diese Bewegungen von den sichtbaren Planeten, die in der Human Design Chart auch sind, aber es gibt auch zum Beispiel den Chiron, der ist gar nicht unbedingt sichtbar in der Chart, ist aber trotzdem unglaublich wichtig und der bewegt sich auch immer da ähm, weiter Genau, und da haben wir auf der einen Seite so, die, ich sag mal, diesen rhythmischen ähm, Sonne und Erde, die bewegen sich jedes Jahr gleich. Das heißt, das gibt uns wie so der Jahreszyklus, wie so die Monate, wie die Jahreszeiten, so einen festen Rhythmus. Und ich sehe das ja auch oft so ähm, wie dieses Lebensrad. Und ich finde immer mhm. zu wissen, wo ist jetzt gerade der größte Fokus drauf. Es gibt immer gewisse Zeitqualitäten. Wo man sagen kann, okay, hier in der Jungfrauzeit, da steht der Fokus drauf. In der Löwezeit steht eher da der Fokus drauf. Da zieht die Sonne durch gewisse Energien, wo wir hinschauen dürfen, dass wir da auch jedes Jahr wieder wachsen dürfen. Und jedes Jahr, quasi wenn wir die Einladung annehmen vom Universum, so eine Schicht tiefer gehen können oder eine Schicht abschälen können oder uns nochmal auf einer anderen Ebene begegnen können. Und gleichzeitig haben wir dann aber auch so Planeten wie Pluto oder Neptun, die eine ganz andere Umlaufzeit haben und die uns eher über die langen Zyklen auch karmisch mhm. begleiten. Das heißt, die uns gesellschaftlich unglaublich stark prägen. Und so steht zum Beispiel Pluto immer drei Jahre wirklich in einer tiefen Energie. Und das ist natürlich ganz anders. Die Sonne steht sechs, sechseinhalb Tage in einer Energie. Mhm sechseinhalb also Tage, okay, da spüren wir den Impact. Aber wenn Pluto, so der Planet der Transformation, der Tiefe, ne, und der stand jetzt zum Beispiel, kann ich, zum Beispiel die letzten drei Jahre stand Pluto in dem Tor des Bewusstseins. Und mhm. da auch zum Beispiel mal zu gucken, was ist die letzten drei Jahre hier auf der Welt passiert. Mhm. Was ist vielleicht die Einladung? Vielleicht Pluto macht auch manchmal, der ist so der Gott der Unterwelt, der bringt manchmal Zusammensturz von bestehenden Sachen, um auch was Neues zu eine Neugeburt zu ermöglichen. Und vielleicht mhm. waren gewisse Themen auch einfach dran, damit wir gesellschaftlich gesehen mhm. haben, was zusammenfällt, aber was auch möglich ist sozusagen und um uns quasi in ein tieferes Bewusstsein zu bringen. Das also heißt also,
0: wenn jetzt zum Beispiel der Pluto wechselt, das ist natürlich dann schon nicht ganz uninteressant, mhm. dass wir einfach wissen, was ist so ein, was ist so die, die, die Energie von Pluto jetzt gerade dann. Mhm.
1: Total, also da immer planetarisch auch reinzugucken und wie gesagt, ich, ich mache zum Beispiel auch, ich gucke immer super gerne zu, zu den Mondphasen, weil ich finde natürlich, wir könnten jeden Tag da reingucken, ja, da ja. haben wir eine Fülle ja. an Informationen, füttern wir wieder den Verstand und sind quasi nur irgendwie da so, das alles zu analysieren, anstatt wirklich ja. ins Spüren zu kommen. Das ja. Ding ist, die Themen zeigen sich sowieso in unserem Leben, die Chart kann uns wieder helfen, quasi die Deutung, wirklich vielleicht so ein bisschen eine Guideline zu haben oder es nochmal zu reflektieren oder nochmal einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen und ich, was ich immer super gerne mache, ist immer so zum Vollmond und zum Neumond. Da gibt es bei mir auf Instagram auch seit Jahren regelmäßig ja. rauszu. Und da gucke ich immer auf der einen Seite in die Mondenergie, weil der Mond prägt uns auch sehr, sehr, sehr stark. ist war auch unser Inneres, unsere emotionale Welt ähm, zum Neumond und Vollmond. Und da gucke ich aber auch immer, was ist denn sonst in der Chart auch noch los? Was sind denn hier starke Ein Einflüsse, wenn zum Beispiel Neptun in einem Quadrat steht oder ne, hier Uranus-Saturn-Quadrat hat uns im letzten Jahr sehr stark begleitet, wo wir viel Spannung zwischen alt und neu immer wieder gefühlt haben, mhm. ja, und immer eins hatte die Oberhand, das andere war immer unter, unten drunter und wo ich das quasi auch so deute und versuche mit ein paar Fragen wirklich praktisch in den Alltag zu nehmen, wo man die Fragen zum Beispiel entweder dazu journalen kann, wenn einem das entspricht oder die Fragen auch einfach so mitnehmen kann und beobachten kann, ja, was passiert denn, wenn ja. ich mal dieses Thema anschaue, ja.
0: Weil also das war zum Beispiel auch für mich ein ganz wichtiger Aspekt, als ich mit Human Design angefangen habe zu verstehen, dass ich durch das, dass so viele Zentren bei mir offen sind und undefiniert, der Mond äh, oder die Sternenkonstellation natürlich in diesen Zentren ja das auch füllt. Das ist ja nicht nur die Gesellschaft, sondern es ist ja auch eben diese Energie der Sterne. Und wenn da eben was ist, was ein bisschen stärker ist, wie zum Beispiel jetzt ein Vollmond oder Neumond, dass ist für mich, als Ressource wieder sehr hilfreich ist, wenn ich da einfach ein bisschen Bescheid weiß. Ich bin da jetzt nicht, dass ich super viel weiß, aber eben, ich schaue eben auch bei dir auf Instagram, was sind so die Themen, was sind so die Tore, ähm, um da einfach so ein bisschen ähm, so eine Reflexionsgrundlage zu haben. Oder wie jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt gerade die Finsternis beendet. Ja? Also die drei Wochen, äh, holy moly, da ähm, ja. bin ich froh, dass ich jetzt nicht viel, also ich hatte zwar viel zu tun, aber nicht viel Außenkontakt hatte, damit auch viel Raum in der Wahrnehmung ist, ähm, weil es war viel ist, äh, Skorpion, Tiefe, Werte und so. Mir, mir wäre, ohne dass ich das gewusst hätte, wären mir viele Themen nicht... Hm. Ähm, wären nicht so bewusst, also wären zwar spürbar gewesen, aber ich hätte sie halt nicht als aha-Moment verstanden.
1: Nicht so einordnen können oder die finde, genau. Human Design gibt uns immer so eine Sprache, ne? wie wir es genau. einfach in Centern haben, zum Beispiel sagen, oh, ich spüre einen Druck aus mir heraus oder ich nehme den Druck im Außen wahr. Es gibt uns auch sozusagen die aktuelle Planetenkonstellation, einfach nochmal so, so eine Möglichkeit, das in Sprache zu fassen, was wir Total. sowieso spüren.
0: Total. Und deswegen einfach nochmal, wir denken doch, also. Zumindest ging es mir so, dass wenn wir so viel fühlen, dann halt manchmal die Gebrauchsanweisung für das alles ein bisschen fehlt, wenn sie noch dazu, wenn sie sich ständig ändert, ja. Und deswegen hilft es halt wirklich da, auch fürs Business, den Zyklus, den eigenen Zyklus, den Zyklus des Jahres. Es ist zwar natürlich, wenn man damit neu beginnt, super viel Arbeit, aber mh, einfach Schritt für Schritt sich ranzutasten, ähm, hilft halt auch dann, also ist eine Abkürzung, weil du bist einfach in dem Hast du einfach eine stärkere Strahlkraft oder eine stärkere Impact oder eine stärkere Kraft? Oder, ähm, ja,
1: voll. Ja. Und auch wenn man manchmal so denkt, okay, es kostet, also was für Zeit ist es jetzt wieder, das Buch vielleicht zu lesen oder sich mal damit auseinanderzusetzen oder ja. ein Reading zu machen, im Gegenzug was kann es erleichtern auch wiederum. Ne? Und, ja. und aber trotzdem natürlich darauf zu hören, bist du jetzt gerade ready? Weil ich kenne auch ganz, ganz viele, die sagen, hey, Human Design ist mir schon das erste Mal, ich sag mal, 2013 begegnet. Und in dem ja. Moment war ich aber einfach noch nicht ready. Ja. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wir alle haben so individuelle, jetzt auf dieser weltlichen Ebene, zeit -Ebene, ja. wo wir sagen können, jetzt haben wir gerade die, die Kapazität, ähm, jetzt aufzunehmen oder halt eben nicht. Und das ist auch in Ordnung, weil diese Sachen, die wichtig für uns sind, bin ich mir auch ganz sicher, die werden... Eine, eine ja, eine natürlich. Also,
0: genau. Und es ist auch, also ich habe zum Beispiel, als ich 2013 ähm, mit der Kunsttherapie angefangen habe, ich glaube, ich habe in kürzester Zeit 70 Bücher bei Rebuy gekauft, weil natürlich so viel Impulse hier und Symbole und Märchen und da, da, da war. Und ich habe es dann, das hat mich total überfordert und fertig gemacht, weil ich es natürlich nicht geschafft habe, die alle zu lesen. Und, ähm, und ich, als ich sie halt irgendwann in Anführungsstrichen losgelassen habe, den Druck, weil ich einfach wusste, okay, die stehen dann im Regal und die werden, mich dann ansprechen, wann es halt passt. So würde ich auch sagen, dass es mit Human Design, der Astrologie und allem ist, es ist auch wieder hier ein Angebot, dass du in die Fülle kommst und deswegen sollst du es nicht aus dem Mangel heraus und noch mehr, noch mehr, noch mehr, ja, sondern...
1: Okay. Und auch da... Auch wieder eher die Sachen, die man lernt, weil Human Design kann unglaublich komplex sein. Ja, es ist an sich ein Studium. Also, ich, wie gesagt, seit Anfang 2018 beschäftige ich damit. Eine meiner Mentorinnen, die ist seit über 25 Jahren in dem Bereich tätig und lernt immer neue Ebenen kennen. Ja, das heißt, man kann unglaublich tief gehen. Aber manchmal geht es auch gar nicht darum, alles, jedes ganze Detail zu wissen, sondern ich sage mal auch, deswegen habe ich im Buch auch so den Fokus auf so diese drei Schlüssel gelegt, weil wenn wir, diesen drei, wenn wir diese drei Schlüssel erstmal verstehen und dann. Anwenden beziehungsweise gucken, warum fällt es uns so schwer, die anzuwenden, dann kommen wir oft so schon zu den Kernthemen, die uns wieder zurück in unsere Energie bringen können oder die uns in unserer Energie bestärken können und dann wird sowieso alles andere mehr und mehr auf seinen Platz fallen und wenn man natürlich fühlt, ich möchte es dann noch verstehen, okay, dann ist es gut, aber du musst jetzt hier kein Studium von sieben Jahren nee. absolvieren sozusagen. Nee.
0: Nee, das finde ich auch total schön an deinem Buch, dass es so einen Überblick gibt und dass du damit gut arbeiten kannst und, ähm, und das kann jeder für sich, äh, auch für Kunden, für, das, für die Teams, Mitarbeiter, Kinder, äh, Familie, also man kann es ja für wirklich alles anwenden und ich finde, wenn man, wenn man jetzt dein Buch nimmt und das gelesen hat und anfängt zu leben, das ist das, was wichtig ist und nicht schon zu sagen, oh, jetzt habe ich eine mega geile Welt für mich entdeckt, jetzt tauche ich noch tiefer ein nach deinem Buch und vergesse aber es zu leben im Alltag, weil dann ändert sich ja wieder nichts das ähm, und das ist äh, genau das, also deswegen finde ich es auch so schön, dass es so ein ähm,
1: also in sich erstmal abgeschlossenes. ist. Das war mir auch wichtig, obwohl mhm. ich natürlich würde dir auch vorstellen, kannst du das wahrscheinlich auch das ja. dein wie schwer es ist, etwas auf gewisse, gewisse Seitenzahlen zu ja. so kriegen, weil wir beide undefinierte Kehlen ne? und wir könnten wahrscheinlich da äh, ein ja. Seiten-Buch irgendwie eigentlich äh, schreiben und spüren, was ist denn vielleicht wichtig und trotzdem mir ja. zu sagen, ähm, nee, ne? es geht auch nicht darum, wie gesagt, sich da mit einem Studium und da so einen dicken Wälzer zu haben, der niemals praktikabel ist, sondern ja. in erster ging es mir auch mal darum, erstmal um diese praktische Anwendung und ja, diese Wiedererkennung okay. da drin und dann dann, wenn man bereit ist, gerne tiefer zu gehen. Ja, super schön. Ähm,
0: ich würde noch ganz kurz gerne zum Abschluss über den Entstehungsprozess äh, des Schreibens äh, mit dir sprechen, weil ich weiß, dass ganz viele natürlich einen, einen großen Wunsch haben, ein Buch zu schreiben und sich das dann auch nicht trauen. Und ähm, wie magst du uns einfach mal mitnehmen, in deine Reise, weil es ist auch dein erstes Buch ähm, und du hast ja quasi auch, bist
1: wahrscheinlich auch durch diverse Geburtsbücher. Prozesse gegangen. <lacht> tatsächlich, ja. Und ich hätte auch schon lange eigentlich diesen Wunsch, ein Buch zu schreiben. Also ich habe schon immer gerne geschrieben, sei es auch so in der Schule, in der Kindheit, habe ich schon meine ersten kleinen Bücher quasi geschrieben und ähm, habe dann aber tatsächlich diesen Traum wieder ein bisschen verloren. Am Studium habe ich es dann ausgelebt, indem ich meistens, wenn es irgendwelche Papers zu schreiben gab, so für Journals, ähm, dass ich immer gesagt habe, ich mache die ganzen Texte, die anderen können die Statistik machen, kann ich zwar auch, aber nicht so gut. Also ich schreibe eher die Texte. Mhm. Genau. Und dann einfach gespielt habe, okay, ein Buch wäre richtig, richtig schön. Und es war so ziemlich im gleichen Jahr, wo ich Human Design dann auch zu mir gekommen ist, hätte mir aber auch nicht träumen lassen können, dass, es, dass das Buch irgendwann über Human Design kommt und es war tatsächlich für mich als Generatorin so, dass auch in der Rauhnachtszeit 2020 ähm, tatsächlich zwischen den Jahren eine E-Mail in meinem Postfach gelandet ist, wo ich eigentlich so ziemlich raus aus der Arbeit auch so einen Autoresponder drin hatte und die erste Anfrage von einem Verlag reinkam. Und sie gesagt haben gesagt, sie würden gerne ein Buch mit mir machen. Um, und ich dann einfach gespürt habe, so ein hell yes. Ja, ich möchte das unbedingt. Und dann bin ich in Kontakt getreten im neuen Jahr und habe aber einfach gemerkt, die erwartende Timeline von mir und eine Zeit, was ich gerade nicht leisten kann und möchte. Da war ich gerade mitten, habe eine Ausbildung gegeben, bei einem Umzug drin selber, also bin ich bin gerade umgezogen. Und habe einfach gemerkt, als Generatorin für mich ist es wichtig, dass wenn ich ja zu etwas sage, dass ich ne, auch spüre, die Energie ist wirklich da. Und so ein Buch zu schreiben ist ja ein intensiver Prozess. Und habe es dann wieder losgelassen und habe, wie gesagt, auch darauf vertraut, dass wenn es für mich ist, dann kommt es wieder. Entweder mit dem Verlag oder mit dem anderen. Und was, ich, was ich hier nochmal sagen will, ist wirklich ein mega Schritt hm. Also das ist ja wirklich
0: nicht einfach, wenn, wenn, wenn von außen dein Traum der, oder ein Wunsch, der lange da ist, dass du Nein zu etwas sagst, weil es sich nicht richtig anfühlt, obwohl es genau das ist, was du dir gewünscht hast.
1: Und, und es war auch noch ein Verlag, mein Verstand hat gesagt, es war auch ein sehr, sehr bekannter deutscher Verlag, mhm. der auch in also wo, wo mhm. so vom Uh, ne, mein offenes Herz dachte, so, Anerkennung. Oh, okay.
0: ja, also <lacht>
1: viele Themen, die auch
0: reinkamen. Genau, also will ich nur noch mal sagen, dass das ähm, halt
1: Meisterschaft ist, finde ich. <lacht> war auf, also ich, ne, auch da kamen viele Themen, wo ich auch in die Heilung gehen durfte, wo ich auch mich begleiten lassen habe von einer ganz, ganz lieben Mentorin, weil ich auch gemerkt habe, äh, ja dass es auch von mir viel abverlangt hat, aber ich einfach gemerkt habe, ich bin da auch so committed, dass ich das lebe, was ich vermitte Und wenn ich kein Hell jetzt yes aus dem Bauch heraus gespürt habe, mhm. dann wusste ich, dann dann wird es auch nichts.
0: Mhm.
1: Und habe es dann abgegeben und dann kam sieben Monate später von einem neuen Verlag eine E-Mail rein, zu dem Zeitpunkt mein, mein Umzug war abgeschlossen, die Ausbildung war fertig, das heißt ein ganz anderer Zeitpunkt und da habe ich gespürt, gespürt wieder dieses Hell Yes und in dem Moment war es auch so wirklich, ja, okay, wir machen mhm. das jetzt mhm. und dann hat es trotzdem noch ein bisschen gedauert, weil ich auch wusste als Zweierlinie, ich, ich möchte das so machen, dass ich mich rausnehmen kann aus meinem quasi-Geschehen, mhm. ähm, so aus meinem sozialen Umfeld, aber auch vor allem aus dem beruflichen, sei es Social Media, sei es Kurse, die ich aktiv gebe, und ähm, ja, dann durfte mich in Geduld üben. Das glaube ich als Generatorin auch eine ziemlich große Herausforderung. Für mich ein bisschen, auf jeden Fall immer noch. Immer. Ähm, total.
0: Vielen Dank, Steffi, dass du so viel Wissen mit uns in dieser Folge geteilt hast. Danke, danke, danke. Danke euch fürs Zuhören. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du wieder einiges aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Ich werde dir natürlich Steffis Buch und ihre Ausbildung und ihre Seite verlinken, sodass du da auch eine Reise beginnen kannst. Und falls du Lust hast, jetzt schon gleich sofort ein bisschen mehr über Human Design zu erfahren, kannst du dich in den Newsletter eintragen, denn dort gibt es die Aufzeichnung von meinem Human Design Workshop von dieser Woche. Da haben wir nämlich über die Profillinien gesprochen, wie du deine eigenen Stärken aus den Profillinien herausarbeiten kannst. Es war ein wunderschöner Abend, also kannst du einfach eintragen. Ansonsten schau gerne auch bei Flow Live vorbei. Denn das ist ein Kurs, der all das ähm, kombiniert mit der Kunsttherapie eben und aber auch äh, Hypnose. Das heißt, du verkörperst gleich dieses Thema Energie der eigenen Zentren, der, ähm, der Typen, der Linien, also Human Design ist quasi da ein Werkzeug, was ich dann kombiniere mit anderen Werkzeugen, wie zum Beispiel all das äh, rund um die Creative Medicine. Also falls du Lust hast, schau da gerne vorbei, ich verlinke dir natürlich auch in den Shownotes. Ansonsten eine wundervolle Reflexion vom Januar. Viele von euch dürfen jetzt mit dem Journal neu äh, zum ersten Mal wirklich die Monatsreflexion machen. Ansonsten wartet der Februar auf euch mit dem Raunachtsthema Spiritualität und ähm, Höheres Selbst und Frieden und da warten auch zwei wundervolle Podcast-Folgen nächste Woche. Da gibt es nämlich eine Doppelaktion, -Doppel da darfst du dich auf ganz viel Inspiration wieder freuen. Hab einen wunderschönen Tag, lass dir gut gehen, alles, alles Liebe und danke dir auch für Kommentare oder dein Feedback bei Instagram, ähm, bei Anja-Plattner, freuen Steffi und ich uns auf jeden Fall, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. So, jetzt aber einen wunderschönen Tag, lass dir gut gehen, deine Anja.